0: Tu Kamil Sikora. Witaj w moim podcaście. Słuchaj nas na wirtualnej Polsce. Subskrybuj nasz kanał w Apple, Spotify i Google. Koniecznie polecaj nas swoim znajomym. Wspomnij o nas, używając hashtagu „Wybierz podcast. Na początku tego odcinka zapraszam na rozmowę z Krzysztofem Bosakiem, kandydatem na prezydenta, po nim dr Olgierta Annusewicz, a na koniec podsumowanie tygodnia. Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta, jest gościem Wybierz Podcastu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Tęskni pan za tymi atakami CVP, bo w kampanii parlamentarnej chyba pomogły pana obozowi politycznemu. A teraz jest dość cicho o was, o panu.
1: No ja chyba nie znam osoby, która lubi być atakowana przez media, szczególnie jeżeli ataki idą na rodzinę, a tego doświadczyłem mniej więcej w maju zeszłego roku.
0: A TVP informuje obiektywnie? Zasługuje na te 2 miliardy złotych rekompensaty przez kolejne 5 lat?
1: No moim zdaniem zdecydowanie nie. Byłem jednym z polityków, którzy apelowali do pana prezydenta Andrzeja Dudy o veto.
0: No ale pana obozowi politycznemu chyba koncept mediów takich partyjnych nie jest obcy, bo macie swoje media.
1: Nic mi nie wiadomo o mediach zależnych od Konfederacji albo bezpośrednio od ruchu narodowego. Są media, które funkcjonują społecznie i wyrażają podobne poglądy jak nasze. Blisko środowiska konserwatywno-liberalnego są media takie jak Najwyższy Czas, czy Telewizja internetowa Czas TV. Blisko środowiska narodowego są media narodowe, gdzieś pomiędzy, jest telewizja w Realu, która zaprasza różnych niepoprawnych politycznych gości. Natomiast żadna z tych inicjatyw, które wymieniłem, nie jest w żaden sposób instytucjonalnie zależna od Konfederacji czy od partii, które wchodzą w skład Konfederacji. Nie ma też takich zależności personalnych, żeby ktoś z polityków naszych nominował tam redaktorów naczelnych, więc moim zdaniem analogia jest zupełnie chybiona. A moim zdaniem wokół środowisk ideowej prawicy powstaje taki zdrowy ekosystem społecznych, oddolnych mediów funkcjonujących zupełnie niezależnie.
0: Jak rozumiem, te media jeszcze są zbyt słabe organizacyjne, żeby przysporzyć Panu popularności, rozpoznawalności takiej, na jakiej wymagałaby kampania prezydencka, bo w ostatnim badaniu CEBO sprzed bodajże półtora tygodnia Pan z kandydatów na prezydenta jest najmniej rozpoznawalny.
1: Może tak być. To pewnie wynika z tego, że w odróżnieniu od innych kandydatów ja ostatnie 12 lat spędziłem poza Sejmem. Wracam do Sejmu w zeszłym roku po długiej przerwie i funkcjonowałem głównie w niezależnych telewizjach czy w bardziej niszowych kanałach informacyjnych, takich jak na przykład Polsat News. Natomiast dużo No, stacje, Polsat News nie jest niszowy. Newsa- newsa- no, okej, okay, ale jest to jedna z zaledwie z kilku stacji informacyjnych wiodącą jest TVP Info. Myślę, że też lepsze wyniki może mieć tvn 24 jest pewnie bardziej opiniotwórczy, akurat te dwie pozostałe stacje informacyjne przez ostatnie lata nie interesowały się tym, co robimy, więc więc myślę, że to jest po prostu zupełnie zrozumiałe. Jeżeli chodzi o telewizje internetowe, one są opiniotwórcze, ale w pewnej niszy. Ja sam się czasem zastanawiam, do jak dużej liczby ludzi one docierają. Moim zdaniem niestety ten sumaryczny zasięg nie przekracza nawet miliona, więc większość Polaków, która nie interesuje się głębiej polityką i sama nie wyszukuje materiałów interesujących ludzi, właśnie pasjonujących się polityką może w ogóle do nich nie trafia, czy oni będą znali ofertę polityczną wyłącznie z mediów głównego nurtu. Więc w tej chwili to, co nam daje wejście do Sejmu w ostatnim roku, to jest też możliwość dotarcia do mediów głównego nurtu.
0: To jest pomysł na na tę kampanię, czy jeszcze jakie są inne metody, którymi chce pan tę popularność i rozpoznawalność, bo bo bardziej o to chodzi rozpoznawalność podbić, bez milionowych budżetów?
1: To fakt. Nasza kampania prawdopodobnie będzie najtańsza. Natomiast cóż, nie mamy zbyt wielu kandydatów. Te wybory będą wyjątkowe, tak jak w poprzednich wyborach nie było nadmiernie wielu ogólnopolskich list, czy to w europejskich, czy parlamentarnych. Tak samo tym razem zapowiada się, że może być niewielka liczba kandydatów. Ja myślę, że po prostu te dwa miesiące kampanii, które są przed nami powinny powinny pozwolić Polakom rozpoznać, że jest kandydat ideowej prawicy, że jest po prostu alternatywa dla prawicowego wyborcy. Ja myślę, że wykonanie elementarza kampanijnego, czyli dużo spotkań w terenie, codzienna aktywność, codzienne stanowiska w różnych sprawach, udział we wszystkich programach, w których jest dyskusja o wyborach prezydenckich, udział w debatach plus oczywiście wiarygodna oferta ideowa i programowa, którą sądzę, że formułuję w sposób zdecydowany i tutaj trudno um, wykazać moim zdaniem jakąś niekonsekwencję w tym, co ja mówię, bo mówię te same rzeczy od prawie 20 lat. No to myślę, że to może być dla wyborcy przekonujące. Jestem najmłodszym kandydatem. i Inni też są, co ciekawe, młodzi. W ogóle mamy mhm. chyba najniższą średnią wieku kandydatów, więc myślę że, myślę, że po prostu trzeba dać czas, żeby społeczeństwo zauważyło, kto dokładnie rywalizuje w tych wyborach prezydenckich. Ja sądzę, że tak jak na początku zeszłego roku w styczniu zaczynaliśmy jako koalicja pro-polska zapowiadać swój start do Europarlamentu i z początku ani dziennikarze, ani analitycy nie widzieli w tym wielkiego potencjału, a później to co planowaliśmy, czyli kula śniegowa zaczęła się toczyć, Na no to samo liczymy w tej kampanii wyborczej. Mówił pan o spotkaniach.
0: Czy sytuacja epidemiologiczna i koronawirusu jakoś skłaniają was, żeby jeszcze raz przemyśleć tę strategię? Czy czy mówiąc krótko, planujecie albo zastanawiacie się nad zmianą sposobu prowadzenia kampanii?
1: Musimy się zastanawiać, dlatego że codziennie są nowe doniesienia. I oczywiście, jeżeli powstanie jakieś takie twarde zarządzanie, że trzeba odwoływać publiczne spotkania, no to to całkowicie zmieni reguły gry. Na przykład na najbliższą sobotę organizujemy ogólnopolską konwencję, no i w tej chwili musimy też myśleć o takim wariancie, że po prostu jej nie będzie, że będziemy musieli na przykład w piątek tą konwencję odwołać, bo zostanie wydane jakieś rozporządzenie zakazujące imprez powyżej jakiejś tam liczby ludzi. No ale póki takich rozporządzeń nie ma i póki wygląda na to, że ta epidemia jeszcze się na szczęście po Polsce nie rozszerza, no to robimy swoją robotę, tak jak wszystkie inne sztaby wyborcze. Chciałem jeszcze
0: wrócić na chwilę do tych finansów kampanijnych, bo powiedział pan, że będziecie najprawdopodobniej, najbardziej oszczędnie prowadzoną kampanią, czyli tym samym sugeruje pan, że to będzie mniej niż milion złotych, bo tyle na razie zebrał Szymon Hołownia, tak ogłosił w czwartek. Na razie tyle zebrał, pewnie jeszcze trochę do końca, kampanii dozbiera, jak pan szacuje, jaką kwotę pan zbierze?
1: Zobaczymy, no, kilkaset tysięcy złotych to jest na pewno, dlatego, że we wszystkich kampaniach wyborczych, w których startowali kandydaci e, niezależnych partii prawicowych, nie mających finansowania budżetowego, e, te darowizny gdzieś mniej więcej sumowały się do kilkuset tysięcy złotych, gdyby udało się zebrać powyżej miliona byłbym pewnie szczęśliwy i wszyscy nasi sztabowcy, bo mieliby za co pracować i wiadomo, że trochę większy budżet kampanii pozwala wejść w reklamę płatną i docierać do ludzi, którzy w ogóle się nie interesują polityką i zdobywać głosy, i to jest bardzo ważne. Natomiast ja nie postrzegam tego, że my rywalizujemy z panem Hołownią na tych samych zasadach. Dla mnie pan Hołownia jest jednak reprezentantem establishmentu. Moim zdaniem nie wszedłby w ogóle do kampanii wyborczej, gdyby nie stały za nim jakieś środowiska czy grupy, które dają mu gwarancję, Wsparcia. No i to dołączenie, jest takie trochę rzucanie do tego redaktorów naczelnych, wpływowych opiniotwórczych mediów jak pan Kobosko, czy, czy, czy jakichś innych osób, to, no to to jest trochę tak jak z panem Petru, prawda? Można yy, sprawiać wrażenie, że tworzy się partia od zera i jednocześnie od ręki dostać yy, kredyty, mieć przyspieszoną ścieżkę w sądach i tak dalej. My nigdy na takie ulgowe taryfy liczyć nie mogliśmy i właściwie jesteśmy przyzwyczajeni, że żeby osiągnąć to samo, co ludzie z establishmentu, musimy włożyć cztery razy więcej pracy, ale to hartuje.
0: No mówi pan o jakichś środowiskach, o o wsparciu i tak dalej, no ale nie słyszę tutaj konkretów, a a propos pana Koboski, który jest szefem sztabu, no to on od wielu lat nie jest już naczelnym żadnego dziennika ani tygodnika. Że już e, trudno mówić o nim jako aktywnym e, przedstawicielu establishment, o establishmentu, zdaniem, raczej o byłym może, e, przedstawicielu zdaniem, establishmentu. Jeśli już.
1: Nie, nie chcę w tej chwili wchodzić w, w ocenę pana Kowalskiego, ale jest. Jest obecnie wiele osób, które były bardzo wpływowymi dziennikarzami i przesiedli się do albo do jakichś think tanków, albo do branży pr czy albo do branży lobbyingowej. i to wcale nie sprawia, że przestaliby być częścią establishmentu. Często to sprawia, że są przy jeszcze większych pieniądzach niż wcześniej.
0: W tej kampanii, w tej przynajmniej początkowej fazie, tematem stała się aktywność małżonek prezydenta i kandydatów na na prezydenta, a także oczywiście pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. No i tak naprawdę już wszystkie panie pretendentki do miana pierwszych dam zabrały jakoś głos w dyskusji publicznej. Pana żona też, na przykład na tej konwencji weekendowej miała się pojawić i to zabrać głos?
1: To jeszcze zobaczymy. Trwają przygotowania do konwencji. Myślę, że na pewno moja żona się pojawi, a czy będzie zabierać głos, to już zależy od niej. Jest niezależną kobietą i myślę. Że no ale
0: fajnie. chyba rozmawiacie przecież. No to, to nie jest dla, dla mnie, to jest pewnie zagadka i pytanie, ale dla Pana nie jest.
1: Oczywiście, że rozmawiamy o takich rzeczach, natomiast nie chcę odkrywać niespodzianek w sobotniej konwencji, zanim się ona odbędzie.
0: Ale drugiego, choć ty gry się scena jest Twoja, raczej nie ma się spodziewać. No to już zajęte.
1: Nie chcę komentować wypowiedzi żon moich kontrkandydatów. Wolałbym się koncentrować na tym, co mówią moi kontrkandydaci niż ich małżonki.
0: No to przechodząc, wracając do do spraw bardziej poważnych, czy prezydent Erdoğan, prezydent Turcji pomoże Pana kampanii, bo Turcja otworzyła granice, zwolniła tą blokadę, którą postawiła imigrantom idącym w kierunku Europy.
1: Turcja prowadzi bardzo dwuznaczną politykę, to znaczy... Oficjalnie Turcja robi zupełnie co innego, nieoficjalnie co innego i w różnym czasie Turcja robi różne rzeczy. Więc pytanie i, i tak naprawdę jeżeli chodzi o efekt na kampanię wyborczą, to jest pytanie ile z tego dociera do polskiego społeczeństwa. Tematyka międzynarodowa w moim odbiorze jest niestety w polskich mediach mocno zmarginalizowana rzeczywiście musiałaby znów zacząć wlewać się do Europy szeroka fala migracyjna, żeby ten temat wyskoczył na czołówki serwisów informacyjnych i ukształtował wyobraźnię społeczną. Czy to się stało? Powiem szczerze, nie wiem, ponieważ zajmuje się kampanią wyborczą, a nie analizą sekcji międzynarodowej serwisów informacyjnych.
0: Mam wrażenie i chciałbym, żeby, żeby pan podzielił się może swoimi odczuciami, że Tym razem ten temat nie będzie tak nośny politycznie, mówiąc mówiąc wprost.
1: Przewidywanie dynamiki kampanii wyborczej to jest chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy. Dlatego, że czasem jedno wydarzenie może całkowicie zmienić sposób działania emocji społecznych czy zainteresowanie medialne. Więc ja nie odważę się, jako uczestnik tej kampanii wyborczej, żeby prognozować, co w niej będzie nośnym tematem, co nie będzie. Mogę natomiast powiedzieć swoją opinię o właśnie polityce rządu, bo to też jakby jest przedmiot kampanii wyborczej. No moim zdaniem PiS całkowicie prowadzi dwulicową politykę, to znaczy w w, w poprzednich wyborach akcentował hasła ograniczenia napływu imigracji, a ostatnie 5 lat, kiedy PiS rządzi prezydenturę pana Andrzeja Dudy, to jest czas podwojenia się populacji muzułmańskiej w Polsce wedle moich szacunków. To jest czas, kiedy pierwsze projekty islamizacyjne, finansowane z zagranicy mają ruszyć w Polsce. Mówi się o pierwszym meczecie finansowanym z zagranicy, który ma być budowany w Białymstoku. Nie mamy żadnego prawa regulującego te kwestie. No i ogromny napływ migracji. Jesteśmy na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o napływ spoza Unii Europejskiej. A jeżeli chodzi o napływ migracji zarobkowej, no to też ogromne liczby. Więc moim zdaniem PiS zrobił rzecz, właśnie PiS zrobił to, co wydawało się niemożliwe. To znaczy utrzymywał retorykę antyimigrancką, jednocześnie wpuścił największą falę imigracji i w Unii europejskiej, i w historii Polski. Ja rozmawiałem z wieloma Polakami na ten temat i zauważyłem rzecz, która mnie nie może zmroziła. To znaczy, e, że część Polaków nie widzi w ogóle korelacji pomiędzy polityką rządu, a napływem imigracji. Niektórzy mi powiedzieli, że właśnie dlatego wspierają PiS, że jest przeciwko imigrantom, a o nich widzą coraz więcej. Na przykład są przekonani, że to wina samorządów. To
0: pana y, pomysł na imigrację dopuszczalna pana zdaniem skala tej imigracji jak wygląda?
1: Moim zdaniem liczba osób przebywających w Polsce nie może przekraczać po pierwsze zapotrzebowania na ręce do pracy w konkretnych branżach, to znaczy to powinno być w każdej branży sparametryzowane i podane do publicznej wiadomości. W tej chwili nie ma takiego procesu. Po drugie ona nie powinna przekraczać możliwości asymilacyjnych naszego społeczeństwa i moim zdaniem one nie są wcale szczególnie duże proces asymilacji czy nawet integracji społecznej zatrzymuje się w momencie powstania jakichkolwiek w danym miejscu większych grup ludności obcego obcojęzycznej. No i w Polsce w tej chwili główna część migracji to jest imigracja ukraińskojęzyczna czy, czy rosyjskojęzyczna i ona tworzy już swoje alternatywne życie w wielu miejscach, w wielu miastach. A na niektórych osiedlach, czy na niektórych wsiach, na przykład w podwrocławskich, czy miasteczkach zaczyna stanowić większość i tutaj już nie będzie żadnej integracji. To dawno przekroczyło granicę rozsądku. Moim zdaniem więc po prostu warunkiem jakiejkolwiek zgodnej, harmonijnej współpracy, integracji społecznej jest po prostu duże rozrzedzenie
0: imigracji. Zmienimy temat, bo sztab Andrzeja Dudy próbuje wprowadzić do kampanii wyborczej temat związków jednopłciowych, adopcji dzieci przez te związki. To jest także tematyka, w której pan i pana obóz polityczny mają bardzo wyraziste stanowisko. No i pytanie, czy to jest próba, jak to się określa w żargonie politycznym, zepchnięcia was, czy, czy zabezpieczenia prawej? flanki.
1: W jaki sposób to sztapan Andrzej Dudy to wprowadza? Panie redaktorze, ma pan na myśli wywiad, w którym pan prezydent Andrzej Duda mówił, że gdyby dostał ustawę sprzyjającą środowisku LGBT, to być może by ją podpisał, czy ma pan na myśli inne wypowiedzi?
0: Dzisiaj, czyli w poniedziałek, pani szefowa sztabu wezwała wszystkich kandydatów, żeby określili swoje stanowisko w kwestii związków jednopłciowych, adopcji przez nie dzieci i tak dalej,
1: Myślę, że najprostszym sposobem jest po prostu, żeby pan prezydent Andrzej Duda stanął do debaty. I w debacie będą mogły wybrzmieć różne argumenty i kontrargumenty. Taka sytuacja, że ktoś ze sztabu wzywa innych kandydatów, żeby określali swoje stanowisko, jest nieco e, nieco arogancka w moim odbiorze. Natomiast moje stanowisko jest znane. No są ono zbieżne z konserwatywnymi postulatami, to znaczy na żadne, na żadne m, kroki wstecz względem status quo nie ma tu miejsca.
0: Rozumiem, że także strefy wolne od LGBT, które określają i ustanawiają niektóre samorządy, to Pana zdaniem jest krok w dobrym kierunku.
1: Moim zdaniem to jest frazes medialny, który zrobił jakąś uszołomiającą karierę w kraju i za granicą, szczególnie za granicą dziennikarze o to pytają. On się bardzo źle kojarzy i, i, i wedle mojej wiedzy, proszę mnie poprawić, ale samorządy nie ustanawiają czegoś takiego.
0: Podejmują uchwały wyrażające ich stanowisko, nie ma to żadnej e, mocy prawnej, no bo przecież samorządy nie mogą nikogo tak, tylko eksmitować.
1: To jest stanowisko, to jest stanowisko e, chroniące tradycyjne wartości rodzinne i sprzeciwiające się na przykład wejściu do szkół propagandy LGBT. Mamy ważniejsze sprawy w Polsce niż, niż uchwały samorządów czy niż żale środowiska LGBT w kwestii tych uchwał.
0: Pana zdaniem taką sprawą jest na przykład wzrost cen. Pan ma poczucie, że to jest temat, który kandydaci powinni komentować i przede wszystkim, czy czy pan ma jakiś pomysł, jak ten wzrost cen
1: ograniczyć? No zdecydowanie, zgadzam się. Zrobiłem na ten temat konferencję prasową. Mieliśmy w styczniu najwyższy od 8 lat odczyt inflacji. Uważam, że, uważam, że to jest zawinione przez rząd i przez pana prezydenta. Uważam i, i mówię o tym podczas spotkań z Polakami, że, że pan prezydent jest prezydentem wyrażającym dążenia lewicy w obszarze społeczno-gospodarczej, jest prezydentem socjaldemokratycznym, który jeździ po kraju i reklamuje te rozwiązania polityki społeczno-gospodarczej, które do wzrostu cen się przyczyniły. Oczywiście Pan Prezydent nie chce tego przyznać, ale dla każdego kto rozumie zasady gospodarki jest to jasne, czyli konsekwentne podnoszenie wszystkich niemalże podatków, przyzwolenie na to, co Unia Europejska z nami robi, czyli impuls do wzrostu cen energii elektrycznej pod pretekstem polityki klimatycznej. Następna sprawa, następna sprawa to oczywiście ten gwałtowny, niewspółmierny wzrost płacy minimalnej no i teraz jeszcze dodawanie kolejnych podatków na napoje schłodzone to wszystko ma jeden wspólny mianownik, to znaczy właśnie prowadzi do podnoszenia kosztów produkcji i bezpośrednio do podnoszenia cen więc to jest zawiniona sytuacja przez rząd pan prezydent Andrzej Duda przed wszystkimi dziennikarzami powinien się z tego tłumaczyć niestety dziennikarze rzadko zadają pytania na tematy ekonomiczne I nie wiem, być może nie widzą po prostu związku pomiędzy ustawami, które pan prezydent Andrzej Duda podpisuje, a wynikami polityki ekonomicznej państwa. Nasz sztab i zespół analityczny wyliczył, że pan prezydent Andrzej Duda podpisał ponad 30 ustaw podnoszących różne opłaty i podatki Polakom. I ja jestem jedynym kandydatem, który złożył zobowiązanie, że czegoś takiego nie będzie robił. Andrzej Duda też
0: obiecywał, że nie będzie podnosił podatków.
1: No tak, ale już tego nie obiecuje. Poza tym nie wiem, czy składał to jako zobowiązanie. Mówił, że chce kwoty wolnej i tą obietnicę nie dotrzymał podpisywał wszelkie podwyżki podatków, nawet w zeszłym roku trzykrotnie wzrósł na przykład podatek na wodę mineralną, więc jak to się ma w tej chwili do, jak to się ma w tej chwili do tego niby tam prozdrowotnego uzasadnienia podatku cukrowego. No... Tak, zgadzam się, to jest, to jest temat. To jest temat, który bardzo ładnie pokazuje różnicę między mną, a wszystkimi innymi kandydatami.
0: No dobrze, ceny rosną, y, sytuacja makroekonomiczna jest jaka jest. Co z tym zrobić? Obniżyć y, tą minimalną pensję do poziomu sprzed na
1: przykład dwóch, 3 lat? No, tego chyba nikt nie proponuje. Ja nie słyszałem nigdy takiego postulatu. Moim zdaniem, moim zdaniem przede wszystkim trzeba przyhamować podnoszeniem podatków. Y, i pozwolić gospodarce się rozwijać. Potrzebujemy, mamy zawahanie, już Jarosław Kaczyński tuż po wyborach mówił o tym w swoim przemówieniu powyborczym, kiedy prezentował rząd, że mamy takie zawahanie w kwestii koniunktury, możemy wejść w, 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 w okres spowolnionego wzrostu, no i trzeba huchać i dmuchać, żeby ta nasza gospodarka dobrze funkcjonowała, a nie dobijać ją coraz wyższymi kosztami ZUS-u, podatków itd. itd
0: elementem stabilności systemu prawnego jest nie tylko to, co robi parlament i podpisuje prezydent, ale także wymiar sprawiedliwości. Sądy, sądy gospodarcze w szczególności. No i pytanie, jak jak tutaj pan by się zachował? Czy pan popierałby te reformy, które rząd PiS wprowadza, czy, czy pana zdaniem... Nie one sądownictwo. Tak. Czy, czy, czy one przynoszą więcej złego, czy dobrego?
1: Ja uważam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wprowadził reform w obszarze sądownictwa. Rząd Prawa i Sprawiedliwości próbuje i próbował przejąć część najwyższych instytucji sądowniczych, natomiast do, na tym się zatrzymał, na reformę zabrakło mu czasu i ochoty. Moim zdaniem realne koncepcje reform działania sądownictwa w Polsce nawet nie powstały. Nie mówię o wdrożeniu, ale moim zdaniem nawet w ministerstwach nie powstały realne koncepcje reformy sądownictwa. Sądownictwo potrzebuje przede wszystkim skrócenia terminów. No dobrze, Więc to, co zrobić? Zro- no, skrócić terminy. Ale jak? Normalnie. Ta, panie redaktorze, mamy na przykład tryb wyborczy. Dlaczego w Polsce tryb wyborczy działa? Bo w ustawie są określone terminy, w jakich sąd ma pracować. Mamy na przykład postępowania odwoławcze od postępowań przetargowych. One idą sprawnie. Dlaczego? Dlatego, że w Krajowej Izbie Odwoławczej określone są terminy. I po prostu trzeba określić sędziom i sądom terminy, w jakich mają różne rzeczy robić, prawnie. Trzeba to po prostu wymusić, tak, żeby nie przestrzegać... Czyli dobrze
0: wyłapuje, że to sędziowie po prostu za wolno pracują, za mało robią i, i z tego wynikają te kolejki w sądach?
1: To nie jest jedyna przyczyna. Oczywiście tam są wielkie zatory. Tam są też pewne obiektywne braki, które należy natychmiast rozwiązać pewnymi decyzjami zarządczymi. Na przykład w niektórych miastach sądy się nie zbierają, albo nie odbywają się rozprawy, bo brakuje sal. No ale to jest problem czysto zarządczy, po prostu należy wynająć sale konferencyjne w hotelach albo pracować na dwie zmiany. To jest absurd, że obywatele nie mogą mogą po prostu z takiego powodu doczekać się sprawiedliwości, bo okazuje się, że brakuje sal na rozprawy. W innych sądach okazuje się, że nie wiem, brakuje personelu pomocniczego albo albo jeszcze czegoś innego, no więc potrzeba zmiany regulacji. I potrzeba dobrego zarządzania. Moim zdaniem sędziowie, ze względu na to, że są prawnikami, zajmują się orzekaniem, nie są dobrymi zarządzającymi. Moim zdaniem dyrektorami sądów powinny być jacyś menedżerowie z zewnątrz, normalni ludzie z rynku, którzy są dyrektorami nie zajmują się w ogóle prawem i orzekaniem, tylko zajmują się tym, żeby ta instytucja sprawnie działała. No, a dyrektorzy chwili, sądu
0: nie orzekają. Prezesi sądu czasami orzekają, no to, a dyrektor to, może, to jest inna funkcja. Być może ci dyrektorzy funkcja. mają w tej
1: chwili zbyt małe kompetencje, być może na nic nie mają wpływu, być może trzeba im dać po prostu jakąś władzę do Natomiast z pewnością zachowując zasadę y, ta, taką, że no de facto w tej chwili mamy taką zasadę, że sędziowie są świętymi krowami, nic im nie można kazać, no to nic się tu nie przyspieszy, bo też nie oszukujmy się, nie jest w interesie sędziów przyspieszyć cokolwiek, bo żeby przyspieszyli te zatory y, jakby, żeby zostały zniesione, no to trzeba by po prostu y, więcej popracować. A często jest tak, że większość pracy wykonają, wykonują, y, asystenci sędziów, którzy są też prawnikami, odwalają czasem większość pracy a sędzia po prostu przyjdzie, powie, że jest tak albo tak, coś tam podpisze, zleca napisanie uzasadnienia komuś innemu i nie pracuje.
0: Na koniec wróćmy jeszcze do kampanii i przenieśmy się do 11 maja, dzień po pierwszej turze wyborów. Załóżmy roboczą tezę, że prezydent Andrzej Duda wygrywa, ma 40 kilka procent, do drugiej tury przechodzi także pani Małgorzata Kidawa-Błońska, która ma dwadzieścia parę procent, może 30, no i przychodzi do pana sztabu, przedstawiciel sztabu prezydenta Dudy, mówi panie pośle, drodzy państwo, liczymy na wasze poparcie, bo te e, procenty, które pan Krzysztof Bosak zgromadził w pierwszej turze, naprawdę pomogą nam w drugiej turze. Jaka jest pana odpowiedź? Może jaki jest warunek? Jaki program, projekt polityczny e, chcielibyście, żeby zrealizowano w zamian za to poparcie?
1: Żaden kandydat, który poważnie traktuje rywalizację o pierwszą turę nie powinien wdawać się w tego typu rozważania, dlatego, że to by wyglądało tak, jakby skreszał swoje szanse na starcie. Przed nami dwa miesiące kampanii i ja wierzę w to, że możliwe jest inny scenariusz niż pan redaktor zarysował, mianowicie taki, że po pierwszej turze Pan prezydent Andrzej Duda ma dość dobry wynik, ale poniżej oczekiwań. Natomiast kolejni kontrkandydaci zdobyli wszyscy po kilkanaście procent i ku zdumieniu wszystkich Krzysztof Bosak o jeden punkt procentowy wyprzedził Małgorzatę Kidawę Błońską. Która, choć była wspierana przez wszystkie media, to nie uniknęła szeregu wpadek, jej nieobecność w debatach przedwyborczych mocno podważyła jej autorytet. Z kolei pan Kośiniak, kamyszczychołownia nie wypadli zgodnie z przewidywaniami sondażowymi, które ciągnęły ich w górę. I wówczas sztabowcy lewicowi i sztabowcy platformerscy czy PSL-owscy są w trudnej sytuacji, bo muszą decydować czy poprzeć prezydenta Andrzeja Dudę, czy poprzeć yy, kandydata idowej prawicy Krzysztofa Bosaka. Ja wolałbym o takiej sytuacji rozmawiać. Uważam, że y, wymagać ona będzie bardzo ciężkiej pracy, ale do tej ciężkiej pracy ja i wszyscy, którzy mnie wspierają, jesteśmy gotowi i chcemy wierzyć, że to jest dużo lepszy scenariusz niż wybieranie między prezydentem Andrzejem Dudą a panią Kidawą Błońską.
0: Gościem Wybierz Podcastu był Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gościem Wybierz Podcastu jest dr Olgierd Annusewicz, politolog z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzej Duda miał bardzo słaby początek tej kampanii i chyba na, własną, na własne życzenie.
2: Jest pytanie, kiedy Andrzej Duda zaczął kampanię kiedy był ten początek. Ja uważam, że początek kampanii Andrzej Dudy był doskonały, dlatego że on ją rozpoczął już ładnych kilka miesięcy temu, kiedy ruszył w trasę. Natomiast to, do czego pan nawiązuje, to jest chyba historia od zaprezentowania sztabu wyborczego i rzeczywiście te pierwsze dwa tygodnie od prezentacji sztabu, no tego to na miejsce Andrzeja Dudy nie zaliczyłbym do udanego okresu.
0: No, rzeczywiście Andrzej Duda jeździ z takim już sprawdzonym motywem polityków prawej Sprawiedliwości. No nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, jest
2: to w ogóle bardzo ty... sprawdzony motyw, tak? Ponieważ my, tak. my wyborcy chcielibyśmy zobaczyć polityka z bliska. Chcielibyśmy takiego przywrócenia dwukierunkowości komunikacji politycznej. Nawet jeżeli wprost przeciętny wyborca tego tak nie nazywa, to fajnie jest, jeżeli jeżeli mu się udaje. Kiedyś, to naprawdę było dawno temu, bo to były wybory bodaj w 2011 roku, znajoma dziennikarka z gazety w Częstochowie porównywała wyniki Prawa i Sprawiedliwości Platformy Obywatelskiej w miejscowościach, które sobie sąsi- ze sobą sąsiadowały. Jedyną zmienną było to, że do jednych miejscowości przyjeżdżał Donald tu- tylko Donald Tusk, do innych przyjeżdżał tylko Jarosław Kaczyński. No to były też takie, do których przyjeżdżali obaj, ale mhm. te były nie, nie były analizowane. Okazało się, że w miejscowościach, które są bardzo blisko siebie położone, mają bardzo podobną demografię, problemy społeczne, ekonomiczne itd., itd. jeżeli przyjeżdżał lider partii A, to partia A w wyborach otrzymywała więcej głosów. Jeżeli przyjeżdżał lider partii B, to wtedy partia B otrzymywała znacząco tych, tych, tych głosów więcej, więc jakby no to tylko jeden przypadek, ale rzeczywiście możemy mówić o tym, że ta bezpośrednia obecność polityka w terenie ma znaczenie.
0: Andrzej Duda podpisał ustawę, która daje dofinansowanie mediom publicznym i wydawałoby się, że ogłaszając, że będzie też specjalny fundusz dla osób, dotkniętych chorobami onkologicznymi, chorobami rzadkimi, doprowadzając do dymisji prezesa TVP Jacka Kurskiego, wydawałoby się, że pewnie Andrzej Duda chciał jakoś zamknąć ten temat, ale czy pana zdaniem to będzie rzeczywiście zamknięcie tego tematu, czy czy jednak on wróci i będzie jeszcze ciążył kampanii Andrzeja Dudy?
2: Ten długi czas, czyli wykorzystanie maksymalnego przewidzianego konstytucją terminu na podpisanie ustawy przez prezydenta, to nie był czas debat czy zastanawiania się. To był czas wymyślania tego, co stanowiłoby swego rodzaju kontrapunkt dla podpisania ustawy, która z perspektywy wyborców jest źle postrzegana. I to nie chodzi o to, że tej ustawy nie lubią wyborcy opozycji którzy nie lubią telewizji publicznej za to, co ona komunikuje i jak komunikuje. To była ustawa, którą opozycja bardzo skutecznie skonfrontowała z leczeniem osób chorych na raka. I politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali postawieni już w Sejmie, przed dylematem dajemy Kurskiemu, choleckiej, Rachoniowi i i tak dalej, i tak dalej, czy dajemy ludziom chorym na raka. Ten sposób postawienia sprawy, i to nie nie wchodzę w słuszność, czy czy, czy demagogiczność tego, tego mechanizmu, ale ten sposób postawienia sprawy był dla Prawa i Sprawiedliwości niezwykle trudny. Ostatecznie, Jednak oni widzą swój interes w finansowaniu telewizji i liczą na to, że w perspektywie trzech lat z kawałkiem, które zostały do wyborów, ta ustawa nie będzie miała specjalnego znaczenia. Natomiast dla prezydenta ona była naprawdę gorącym kartoflem, wrzuconym od tak po prostu do mojego... Do, 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 no, no, w ręce pana prezydenta i on Trochę coś na z nim własne życzenie tak?
0: pisów też, bo tę sprawę można było załatwić czy w grudniu, czy w styczniu, długo przed rozpoczęciem tej zasadniczej fazy kampanii. Można ją
2: było też załatwić w czerwcu, już po wyborach prezydenckich. Tak, znaczy, ja już nie wnikam w, w tego typu szczegóły. Ale Andrzej Duda, czy jego zaplecze polityczne, no świetnie sobie zdawało sprawę, że po prostu podpis pod tą ustawą będzie, yy, no, taką, no, będzie masakrował yy, poparcie dla Andrzeja Dudy wśród wyborców centrowych, wśród wyborców niezdecydowanych. Yy, którzy. Do których przemawia ta, ten, ten, prosta, ten prosty dylemat: czy leczymy chorych na raka, czy dajemy pieniądze telewizji publicznej, a jeszcze jak jakby uzupełnimy właśnie to telewizji publicznej o nazwiska konkretnych osób, tych dziennikarzy, którzy są mniej lub bardziej lubiani, a, którzy są znani z różnych takich, delikatnie mówiąc, przejęć medialnych, no to jakby ten mechanizm tworzenia dylematu był bardzo skuteczny po stronie opozycji. Teraz to co robi, to co zrobił Andrzej Duda, to chciał Żeby, jeżeli wyborca na jednej stronie szali położy podpisanie ustawy, to żeby na drugiej stronie tej szali coś jeszcze się pojawiło. I stąd dymisja Jaska Kurskiego, stąd prawdopodobnie zmiany wewnątrz telewizji publicznej. Nie sądzę, żeby one były jakoś strasznie dotkliwe i żeby zmieniła się nagle redakcja wiadomości, albo żeby zmieniła się linia TVP Info i żeby ktoś zwolnił paskowych i tak dalej. To pewnie nie nastąpi. Być może paskowi trochę przygaszą, natomiast ten fundusz dla osób z nowotworami czy z chorobami rzadkimi, te wszystkie takie dodatkowe aktywności, to jest coś, co właśnie Andrzej Duda stawia na drugiej szalce tej wagi, trochę licząc na to, że wyborcy będą o tym pamiętali nie tylko jego wyborcy, ale też właśnie ci wyborcy centrowi. Jest opozycja, rozgrywa ten temat, idąc swoim scenariuszem sprawdzonym. Pokazują, że z jednej strony mamy chorych na raka, a z drugiej strony mamy telewizję publiczną, w której już wprawdzie nie ma Jacka Kurskiego, ale nadal jest i tutaj można wymieniać całą listę osób. E, nadal jest Joanna Lichocka w Radzie Mediów Publicznych, na przykład to pojawiło się mhm. w, wczoraj czy przedwczoraj w takim obiegu medialnym. No i, e, no i ten, ja już widziałem takie sk- e, zdjęcia, e, gdzie z jednej strony był plakat Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a obok dla przypomnienia był plakat z posłanką Lichocką, poprawiającą włosy.
0: Opozycja na razie niewątpliwie korzysta z tego, z tych kolejnych problemów, które funduje sobie obóz Andrzeja Dudy, ale czy w Pana ocenie, albo kto w Pana ocenie z kandydatów opozycji ma taką najsilniejszą ofertę, którą może walczyć z Andrzejem Dudą, kiedy już Andrzej Duda wyjdzie z, z tego impasu, no bo obstawiam, że że prędzej czy później te problemy przynajmniej
2: przycichną. No, tak, udało się Andrzejowi Dudzie wyjść z, jeszcze z tego impasu, z szefową swojej kampanii o której już jest trochę mniej w mediach. W wyborach jest oczywiście kampania, ale w tej kampanii decydujące znaczenie mają liczby. Na dzisiaj żaden z kandydatów pozostałych nie jest w stanie zagrozić Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Mhm. Mówiąc na dzisiaj wcale nie, nie twierdzę, że tak musi być i że tak te, te, i, 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 że tak te wybory się zakończą ale te wybory prezydenckie będą miały charakter plebiscytarny bardzo mocno. One będą trochę przypominały wybory do Senatu z zeszłego roku. To będzie dla wielu wyborców głosowanie nie tyle za jakąś ofertą, ile przeciwko jakiejś ofercie. Ta walka o zwycięstwo rozstrzygnie się na gruncie mobilizacji elektoratów, a niekoniecznie na gruncie... Jakiejś bardzo konkretnej oferty programowej, bo my, my, wyborcy, już się nauczyliśmy, że można nam mnóstwo obiecać. Mam wrażenie, że obietnice już tak bardzo nie działają, jak działały jeszcze y, kilka miesięcy temu. Też wiemy, że no, prezydent może obiecywać, ale jego zdolność do dowożenia tych obietnic jest ograniczona. Natomiast będą się liczy- będzie się liczyła trochę wizja państwa. I teraz. Y- Jeśli w 2015 roku mieliśmy wizję państwa Branisława Komarowskiego i po drugiej stronie taką sanację państwa Prawa i Sprawiedliwości uosobioną trochę postacią Andrzeja Dudy, to myślę sobie, znaczy nie myślę, tylko obserwuję, że dzisiaj opozycja próbuje zrobić bardzo podobny mechanizm, znaczy pokazać mamy zgniłe państwo, która być może nie jest z tektury, chociaż ten wątek się czasem też pojawia, ale jest złe. Ostatnio słyszałem, jak jedna z posłanek Platformy mówiła o tym, że politycy PiSu mają lepkie ręce. Takie sformułowania będą się pojawiały, mniej lub bardziej częściej wskazujące na to, że że to państwo jest po prostu złe i że to państwo potrzebuje odnowy. W związku z tym Pojawia się kandydatka, która tę odnowę ma zapewnić. I to jest jakby ten motyw kampanii, który będzie głównym, który będzie główny, roz, głównie rozgrywany. I to też dzisiaj widać, gdy. Mm, gdy pani Małgorzata dawa błońska mówi bardzo dużo o godności, gdy mówi o bardzo dużo o tym, że zagubiliśmy się jako społeczeństwo, że, że politycy, że klasa polityczna też się trochę zagubiła. Dokładnie to samo mówi Szymon Hołownia. No dokładnie. Bardzo podobnie mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie też mówi Robert Wiedrzeń. Ale właśnie dlatego, że to jest ta płaszczyzna, na której wszyscy Ubiegający się o elekcję rywalizują, starając się pokazywać jak największą różnicę, kontrast pomiędzy tym, który ubiega się o reelekcję. To jest ten sam mechanizm, który został w 2015 roku wykorzystany przez Andrzeja Dudę, mhm. Andrzeja Dudę i jego sztab, czy i Sprawiedliwość. Kiedy zastanawiano się w PiSie, kto miałby stanąć przeciwko Bronisławowi Komorowskiemu, szukano osoby, która by była przeciwieństwem brończo w, jak w jak największej w jak największej liczbie wymiarów. Tak? Trochę dokładnie, znaczy trochę, dokładnie ta sama metoda jest wykorzystywana przez opozycję dzisiaj. To znaczy szukają kandydatów, już je znaleźli, już ich znaleźli, ale starają się pokazywać, że ci kandydaci, których znaleźli są przeciwieństwami Andrzeja Dudy, w szczególności w tych cechach, które y, społeczeństwo, czy wyborca oceniał Andrzeja Dudy negatywnie. Tak?
0: Wydaje mi się, że w tej kampanii w większym stopniu niż w poprzedniej, przynajmniej na tym etapie, dyskutowana jest aktywność i w ogóle postawa i rola żon, y, czy, czy partnerów, partnerek, kandydatów i kandydatek w, w tej kampanii. To będzie, Pana zdaniem, miało jakiś ciąg dalszy, czy na przykład to zmusi Agatę Dudę do wzięcia udziału też aktywnego, nie tylko obserwowania przemówienia męża na konwencji.
2: Wie pan co, myślę, że ten wątek będzie powracał w kampanii. On został no, w najsilniejszym stopniu wywołane właśnie przemówieniem Pauliny kosiniak tamerz I ewidentnie było tak, że szukano jakiegoś sposobu na przyciągnięcie mhm. uwagi. Ja ze studentami rozmawiam, rozmawiałem na zajęciach we wtorek o tym weekendzie kampanijnym i część studentów w ogóle nie pamiętała, że była konwencja Roberta Biedronia. Niewiele mhm. osób pamiętało, co mówił prezydent Duda. Ale mm, wszyscy, czy większość pamiętała e, krakowski splin e, mhm. u Małgorzatyki Dawy wyłbońskiej i naprawdę wszyscy pamiętali e, Paulinę Kosiniak-Kamysz. I no i to choć Ko, Kosiniak-Kamysz no, był wzmocniony właśnie takim kontrapunktem. E, pani y, y, Agaty Dudy, która no, nie jest pierwszą damą aktywną e, w taki sposób, żeby jej aktywno- tę jej aktywność było widać w mediach. E, pamiętajmy, że Agata Duda była kilkukrotnie wywoływana do tablicy, wtedy kiedy pojawiały się sprawy kobiet, mhm. wtedy kiedy pojawiał, kiedy był protest nauczycieli e, rok temu. E, i, w, I w tych krytycznych sytuacjach ona jednak milczała. Bo ja wcale nie twierdzę, że Agata Duda nic nie robi. Zresztą mhm. jestem od dawna zwolennikiem tego, żeby pierwszym damom wypłacać wynagrodzenie, czy pierwszym dżentelmenom, jak być może za chwilę to będziemy mieli. Ale na tym właśnie grał Władysław Kosiniak-Kamysz, mhm. tak? I, I Paulina Kosiniak-Kamysz. Wtedy, kiedy od Agaty Dudy oczekiwano, społeczeństwo oczekiwało jakiejś reakcji, była wywoływana do tablicy, no to ona do tej tablicy nie stawała. Też nie chcę oceniać, na ile to było dobre, na ile to było złe w owym czasie, ale dzisiaj jest przez kontrkandydatów wykorzystywane. Natomiast inna rzecz jest taka, no nie można budować wizerunku kandydata opierając się na jego małżonce bądź małżonku i to jeszcze mhm. budując to poparcie na mniej lub bardziej, bo tu można to tak jak powiedziałem, różnie oceniać, aktywnej pierwszej damie. Jeżeli rzeczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz chciałby wykorzystać obecność swojej żony w kampanii, to ona powinna nie tylko się zacząć systematycznie pojawiać, ale jej głos powinien być niejako uzupełnieniem głosu męża, a nie tylko mówieniem, Agata Duda nic nie zrobiła mhm. wtedy, kiedy nauczyciele protestowali, tak? Czy nie będę działa zamknięta pod yy, żyrandolem. To samo dotyczy Jana Dawy błońskiego Znaczy, jeżeli on miałby odegrać jakąś rolę w kampanii wyborczej, to też powinien ją odgrywać w sposób pozytywny, w takim sensie, żeby nie coś proponować i też uzupełniać yy, swoją, yy, swoją żonę, Daweć, dawać jakąś wartość taką yy, dodaną. Sama krytyka Agaty Dudy skończy się źle, dlatego że w którymś momencie my jako społeczeństwo, czy większa jego część uznamy, że już tej Agacie, za dużo, Agacie Dudzie za dużo się dostało mm-hmm. i, i że syna to nie zasłużyła i politycy osiągnął kontrafekt. Tak, znaczy zamiast zniechęcać, to to być może część osób zagłosuje na Andrzeja Dudy właśnie ze względu na to, że je, jego małżonka, po jego małżonce trochę za bardzo pojechano w kampanii, więc kolokwialnie.
0: Szymon Hołownia właśnie mówi, że że ogranicza spotkania publiczne, przenosi swoją kampanię do sieci. Andrzej Duda, czy jego sztab właściwie sygnalizuje, że będzie, że konwencja programowa, która jest zapowiadana, będzie albo mniejsza, albo będzie odwołana. Czy czy to zagrożenie koronawirusem jakoś się odciśnie na kampanii wyborczej i kto może na tym skorzystać? Czy właśnie te mniejsze sztaby, czy może te większe, które że mają jednak pieniądze, żeby wykupić reklamę i dotrzeć do wyborców w inny sposób niż tylko bezpośrednio.
2: Podstawowe zagrożenie związane z koronawirusem w kontekście kampanii wyborczej jest takie, że ludzie będą się bali przychodzić na spotkania z politykami. I politycy zdają sobie świetnie z tego sprawę. W związku z tym jest ryzyko, że polityk zorganizuje, niezależnie który, czy Hołownia, czy Andrzej Duda, czy ktokolwiek inny, zorganizuje spotkanie, na które przyjdzie nie tysiąc osób, tylko pięćdziesiąt, to trochę głupio pokazywać to w telewizji, czy czy w internecie także. W związku z tym... Jedyna droga dzisiaj dla y, polityków to jest albo organizowanie bardzo małych spotkań, czyli przerzucamy się z większych miast na no naprawdę niewielkie mieściny, gdzie przyjdzie 20 osób, bo to jest atrakcja, a poza tym tego koronawirusa u, u nich nie ma, bo przecież tam jest gdzieś w wielkim mieście, gdzieś daleko mhm. i tak dalej i tak dalej, Albo właśnie pójść w taką komunikację masową opartą na y, tradycyjnej reklamie politycznej oczywiście wykorzystującej również reklamę internetową, oczywiście wykorzystującą bardzo mocno reklamę w mediach mediach społecznościowych. Natomiast to powoduje, że biedniejsze sztaby nie będą miały aż tyle pieniędzy, żeby sobie pozwolić na na, na kampanię reklamową, na na po prostu na zapłacenie za czas antenowy.
0: Koronawirus wpłynie na kampanię, ale czy wpłynie też na samo głosowanie, na sam dzień wyborów?
2: No jest, jest ryzyko, że rzeczywiście gdyby doszło do, w Polsce do takiej sytuacji, jaka ma miejsce we Włoszech. Mm-hmm.
0: No, czy pewnie nawet w Niemczech, gdzie też już jest nie kilka tysięcy, ale kilkaset.
2: To, to wtedy możemy mówić o tym, że pojawi się silny strach, który będzie powodował, że ludzie będą mieli istotną obawę w pójściu do punktu wyborczego. co mm-hmm. może bardzo istotnie wpłynąć na frekwencję wyborczą, przy czym hipotetyzuje, ta frekwencja wyborcza będzie osłabiona w dużych miastach. Przy czym jest też tak, że mamy dzisiaj 9 dzień marca, do wyborów mamy dwa miesiące, mhm. jeden dzień. Przez te dwa miesiące może się wszystko wydarzyć. Znaczy, za miesiąc możemy mieć już zupełnie inny temat, i może być kompletnie po koronawirusie, i wtedy znaczenie będzie miało to, jak polskie państwo sobie przez ten czas poradziło a już wpływu na kampanię nie będzie. Ale może być też tak, że za miesiąc będziemy tam, gdzie dzisiaj są Niemcy albo Włochy. No i naprawdę nie chciałbym być tam, gdzie są mm. Włochy, bo to może oznaczać stan wyjątkowy, a to z kolei będzie oznaczało przedłu- y, y, przeniesienie, y, tak. przeniesienie wyborów nawet o 240
0: dni. Naszym gościem był dr Olger Tannusewicz Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję uprzejmie.
0: Miniony tydzień upłynął pod znakiem dwóch tematów. Pierwszy to koronawirus. W Sejmie na prośbę prezydenta Andrzeja Dudy odbyła się debata, podczas której rząd mówił, jak dobrze jesteśmy przygotowani do epidemii, a kandydaci opozycji atakowali rząd i prezydenta nie tylko za stan przygotowań do koronawirusa, ale także za sprawę 2 miliardów złotych na TVP i media publiczne i to jest drugi zasadniczy temat tego tygodnia. Jeśli chodzi o koronawirusa, drugim takim zasadniczym wydarzeniem była środa, kiedy ogłoszono oficjalnie, że jest pierwsze zachorowanie w Polsce. Kandydaci już wówczas nie mieli zbyt wiele do powiedzenia, bo w poprzednich dniach powiedzieli na ten temat bardzo dużo, ale cały czas ten temat w mediach funkcjonuje, odbierając kandydatom i ich kampaniom trochę medialnego tlenu, a z drugiej strony też zmuszając ich do do dostosowania swoich kampanii do sytuacji, no bo możliwe, że będą musieli odwołać większe spotkania czy planowane konwencje wyborcze. Drugi temat, o którym wspomniałem, to TVP i sytuacja wokół ustawy przyznającej mediom publicznym dodatkowe finansowanie, czyli rekompensatę za abonament. Prezydent Andrzej Duda przez cały tydzień prowadził konsultacje na ten temat spotykał się z przedstawicielami mediów, z przedstawicielami rządu. Miał też o czym po raz pierwszy poinformował reporter WP Michał Wróblewski zażądać dymisji Jacka Kurskiego, prezesa TVP. Wówczas Jarosław Kaczyński nie zgodził się na to ultimatum W tej sprawie panowie spotkali się we wtorek wieczorem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie skończyło się po kilku chwilach. Najprawdopodobniej panowie zostali przy swoich stanowiskach. No i wyglądało na to, że jest tutaj jakiś pad. Do rozwiązania sytuacji doszło w piątek, kiedy to późnym wieczorem prezydent Andrzej Duda ogłosił, że podpisał ustawę o finansowaniu mediów publicznych, jednocześnie ogłosił, że powstaje specjalny fundusz, z którego środki przeznaczone będą na leczenie pacjentów onkologicznych, a także tych z chorobami rzadkimi. Był z nim także premier Mateusz Morawiecki. Ogłoszono na tym briefingu wieczornym również odwołanie Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP. Ten temat niewątpliwie będzie ciążył Andrzejowi Dudzie i jego kampanii. Okaże się, czy mocniejszy był argument opozycji o tych dwóch miliardach na partyjną propagandę za publiczne pieniądze, czy argument PiS o dodatkowych miliardach na leczenie chorych Polaków. W mediach zaczęły się też pojawiać teorie, że Jarosław Kaczyński specjalnie tak zaprojektował pracę nad tą ustawą, bo przecież można to było zrobić dużo, dużo wcześniej, przed rozpoczęciem kampanii, aby zaszkodzić Andrzejowi Dudzie i aby Andrzej Duda przegrał wybory prezydenckie. To wydaje mi się mało realny scenariusz i zbyt y, mocno idący w kierunku spiskowych teorii. Rzeczywiście przegrana Andrzeja Dudy pozwoliłaby obwiniać opozycję i opozycyjnego prezydenta, przynajmniej y, za część niepowodzeń PiSu, no ale przecież Jarosław Kaczyński jest już po 70 i nie ma zbyt wiele czasu, aby zmieniać Polskę tak, jak ją widzi, tak, jak chciałby ją widzieć. Nie może czekać na powtórzenie takiej sekwencji, jaką mieliśmy, czyli rządy PiS, po nich 8 lat albo 4 lata w opozycji i powrót PiS wyraźnie wzmocnionego. Dlatego sądzę, że Jarosław Kaczyński chce, aby Andrzej Duda Wygrał te wybory, dlatego nie będzie się mścił za to, że został postawiony w takiej sytuacji, że musiał się zgodzić na odwołanie Jacka Kurskiego i uległ prezydentowi. A wiemy dobrze, że prezes PiS bardzo tego nie lubi. O uwagę mediów walczą kandydaci z mniejszym poparciem. Szymon Hołownia we wtorek ogłosił, że ma już 100 tysięcy podpisów, ale jeszcze kontynuuje zbiórkę, żeby mieć zapas, a z kolei w czwartek jego sztab poinformował, że zebrali już milion złotych na prowadzenie kampanii, no i oczywiście proszą o więcej. To jak drogie potrafią być kampanie wyborcze pokazał tekst tygodnika Polityka, w którym jest na przykład informacja o tym, że w 2015 roku samo konfetti na konwencji Andrzeja Dudy kosztowało 10 tysięcy złotych. W tym roku limit wydatków to 19 milionów złotych. Większość kandydatów może o takim budżecie pomarzyć. W tym tygodniu to wszystko. Słuchaj nas na Wirtualnej Polsce, subskrybuj nasz kanał w Apple, Spotify i Google. Koniecznie polecaj nas swoim znajomym. Wspomnij o nas, używając hashtagu Wybierz Podcast. Jeśli masz pytania dotyczące kampanii, wyborów, głosowania, prześlij je na mojego maila kamil.sikora.grupawp.pl. Tam też albo na Twitterze czekam na uwagi dotyczące podcastu. Do usłyszenia za tydzień.